0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看到北京封城之后，为中南海带来了瘟疫第二波的政治压力。同一时间呢，这一个国内外的媒体追踪更换习近平的政治氛围，究竟会不会变成今年中国政治当中最大的一颗震撼弹？然而中印开战之后呢，印度股市今天还发大财，拉尾盘。川喜两人真的在打代理？战争吗？整个中国边境的周围，从朝鲜半岛到台海、南海、中印边境，通通都全面开战。而全面开战的同时，习近平跟川普都可以丢包内部政治压力的超级压力锅，求战保证权吗？保证权的背后有多少不为人知的故事跟内幕？我们待会好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，
1: 大家好。
0: 再是产经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好。再是军事专家。家陈国明，大家好；再次吴田，大家好；再次陈专家王以龙，大家好；再次创下，大家好。好，创下刚,刚讲到哦，这个印度呢，事实上呢是继一九六二年中印战争之后第二次开战。那现在双方都有死亡、死伤。然而同一时间，对北京中南海来讲哦，全面开战，特别是中印的军事战争，很有可能是一场长期的矛盾战争。是
2: 的，而且呢，对于这个够财古意和集权国家，他们相信一件事情：战争就是和平。既然中印已经出了这个状况，干脆把它拉高情势。所以在整个中印昨天呢，印度人死了二十个，中国军队死了四十三个之后呢，结果中共的解放军报头版头条，这头版头条就很重要了。特别讲说，他们要同空地同步奔赴高原，他们要立刻把整个解放军到高原到青青藏高原里面去，要好好的教训这个印度。的军队，而且他们呢，里面还特别写了说，这印度的军队是多么可笑。他们有个准将，因为跑太慢，就被打了两次，就是他们要激起他们的一个士气。而它里面开始里面写了很多，因为过去的时候，一九六二年，中共的军队在这个高原在吃作战吃了大亏，所以他们那时候用了三万只毛牛，慢慢爬，慢慢弄，慢慢爬，慢慢弄，还碰了很多高山镇。他们说他们这次就不会了，因为他们在里面呢，整个青藏高原这几年呢。盖了一大堆的机场，全世界十个高海拔的机场里面，在青藏高原就占了八个。歼十、歼十一很多飞机都常常飞过去。然后他们呢又说，在二零一五年开始跟俄罗斯国家科学院合作，因为在又高山上又冷又冻，所以把很多的抗冻装甲的技术都学来了。所以他们有呢有很多的十五式坦克、红箭十十一反舰炮、七 A 七 A 的这样一个自走炮。通通都可以运到高原去，对印度居高临下的打下去，好像姿态摆得很凶。可是印度怕不怕呢？印度好像也没那么在乎的。为什么呢？因为印度也开了很多道路，可以直接把军队送过去。而且他们相信，如果说今天跟习近平打起来的话，大哥川普会在后面力挺。但是没有想到，还有一个新闻是被大家忽略了——鄂科普丁。也在中间想要同中取利，因为俄罗斯的卫星通讯社公布说，他们已经卖给印度四百六十四辆俄罗斯的 T 九零坦克，接下来马上一千辆的 T 十四最新的坦克也要卖给印度，所以现在中印这样开战，结果大哥二哥通通在后面搞不好都会力挺莫莫迪。嗯
0: ，那我请教一下明姐，中国跟印度都有想要求战的动机吗？
3: 呃，目前看起来比较来说哈，我我个人观察是认为说，从这个事件爆发之后，因为毕竟有严重死伤哈，不过我们看中印双方的这个呃调性还是有点落差哈。我先谈印度，印度的确某个程度来讲，呃，我相信他有在求战的这样的一个目的哈，特别是。这个死伤的这个数字公布，对外公布的非常清楚，而且印度媒体报道之后，印度的国防部门出来证实啊，那不止还证实说一开始传出来说是三个人，那后来就增加到二十个人哈、啊，那当然这过程中并没有开火，那是因为这个。双方的这个肢体冲突之后哈，那有些人是掉到河里冻死的哈，那有些受伤又没办法紧急医治，那陆陆续续也都因为在高,高海拔的这个地区可能都能死，所以这样死亡的数字可能都不止二十个人。那印度军方等于某个程度它是这个有在加大这个力道，甚至不排除内部哈这个股东他的民族主义的这个升高。我们看到很多哈印度的这个民众都在烧这一个上面印有习近平的这样的一个海报跟这画像哈，那等于说印度。也许某个程已经在开始哈、啊，让内部哈、啊、有一定的对这个所谓中印间可能为了这次边界冲突开战哈、啊，在做相关的动员跟准备。不过回回到这个中国的这个部分哈、啊，它第一时间事实上五月十五月开始陆陆续续哈、啊，在包含班公措湖哈、啊、这这这些地区发生冲突之后，中共的外交部的说法一开始是有些保守的哈、啊，那表面上都说这个情势都是可以控制的哈、啊，那甚至。这个赞成进一步双方的会谈。那这,这一次呃爆发这个死伤比较严重的冲突事件之后，我们看到他的这个论调是先由中共的外交部好出来做回应。那赵立坚讲了之后，对于死伤数字他也不愿意进一步去证实。那接下来到隔一天才发现有所谓的解放军他的西部战区的发言人才出来讲，但是对于所谓的死伤也不讲哈。那这个这个部分我会认为说他还在。呃，企图好、哦、要这个在控制好、哦、这样的一个情势，呃，急剧升温。但这背后有两种可能，第一种可能是譬如说他的军事部署还没有到位啊、哦，他虽然最近一个月已经陆续调派很多的兵力上这个所谓的西藏军区哈、哦、相关的这个高原进行所谓的实弹射击哈、哦，那当然。这个很多各式的武器装甲，包含这个连九九式这种重战重型的战车，它都表示说已经有这个运上去。那幺五式的轻型坦克等等哈，那其他的包含这种各式的这个自走炮，那还有所谓的反这个装甲的飞弹哈。那值二十或者值十八直升机也到那边部署，甚至空空降兵军都到那里。那这样的一个兵力部署是不是已经到位，准备可以跟印度哦开始一搏？目前看起来恐怕还没有到那个时间点。这是一种军事、纯军事战术上的一个看法。但是背后，我觉得战略情势对中国不利，这才是真正的原因哈。因为我们刚刚事实上已经谈到说，它这个周边事实上有这么地方都开始这一个呃升温跟点火，朝鲜半岛，那甚至东海、南海，甚至台海，甚至这一个哦、呃，你今天如果北面的俄罗斯啊、呃，如果有有一点动作、风吹草动的话，对中国来讲，那他可能都会这一个担心说，中印之间的边境的冲突是不是？好，会导致中国内部整个这个内乱啊，特别是他的这个西部战区、西部的这一个。呃，将近有二十万的兵力，虽然号称哈、哦、有这么多的这个呃可以用来防备所谓的印度的相关的边界的攻击，不过这些兵力我们知道，他过去主要的任务都是在新疆、西藏做维稳的任务，好、哦，真的要转成去西这一个边境做这个战斗任务来讲新，新疆跟西藏很有可能因为这样子也会哦导致今这个相关的这个反暴的冲突哈、哦，那所以这样整体大环境来说，对他已经不利。那另外就是说，印度这几年反而。今年来说，对印度如果要开战的话，对他来讲是相对有利、啊。嗯、特别是刚刚也提到说，这一个印太战略，那美国对印度的拉拢，这几年来事实上美国加大对印度的军售哈，那个额度已经超过一百五十亿美元。那卖给他这个很多都是很新式的武器，包含譬如说 C 1 7的这种大型运输机，美国很少出售。那另外像 H 6 4 1、e、台湾有我们这种阿帕契直升机，印度也获得哈。那他的这一个轻型的榴弹炮要 M 乖乖管。这种哈机动性很高又轻量化的这种榴弹炮，那它另外又采购 CS 47七这种轻度可这种直升机可吊挂，直接上高原作战啊。那印度自己本身哈，它在高原作战，事实上因为一九六二年的这样的一个前面的耻路，哈，让它准备战已经五六十年哈，所以它的很多武器装备上面的设计，事实上它是有适合高原作战。因为一般在高原作战跟在平地之战完全不一样，你在高海拔四千、五千、五百公尺以上，它的这个压力跟温度跟它的这一个。这个气流完全不同，你有的这个在平这个平原作战适合的枪炮拿去高原作战会失准啊、哦，你的弹道计算都会出现问题。特别是譬如说很重要的装备，这个坦克的发动机或者直升机的发动机，你到高原因为缺氧，事实上你的发动机效能都会有限。所以印度军方这几年事实上它有一型叫 T72M1 的这种战车，虽然不是像 T90S 这么新哈、哦，那它过去它就特别设计它的加压油箱，哦用特殊的燃油让它在高。这个高海拔地区，它也能够发挥它的这个这个马力去这个进行机动作战，所以这些部分印度准备很久了。所以我们知道，就是说整体看起来，双方不管在态势上面，在国际局势上面，在战略甚至战略的地缘政治的这种位置上面，印度它都比较接近，它的军区都比较接近这个边境的位置，所以可以透过铁路站这个战略型的这个公路调派部队过去支援。所以整体上来讲，对印度是相对有利。所以这种情况之下，我们看得出来，中国。如果不是因为这个有进一步哦史上更严重的冲突或者双方正式开火的话，我觉得他目前来讲他会先这个 hold 在这个地方，然后这个静观其变。如果后续当然印度的这个大军真的开拔进去，进入所谓的他这这个这个有争议的边界地区的话，当然解放军我们还是不排除他可能会动用所有的武力来回击
0: 。好，我们稍后再回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是中印开战哦，那边境的死伤哦，现在这一个解放军证实死亡四十三个，那印度的军队也死亡了二十个。中印的战争会不会发展成高的大规模的战争？外界在观察，但是现在看起来，川普可能也会希望印度开战。那如果习近平不断的走毛泽东的路线，可能也会希望来一场中印战争二点零、朝鲜战争二点零，你怎么看？
4: 我觉得最近这个蛮有意思，就是说中国外交部说，呃，这是又是印度挑衅。嗯，这个如果一直观察中国历史，它每次都是说中国一定说外部挑衅，但是结果一定是中国挑衅，因为大家都知道中国现在是全世界第二的经济大国，没事别人不会向他挑衅的。那么现在中国呢，不管是印度方面，其实看在周围，比如说台海，和日本的东海，最近中国的海警船又不停地出入。然后呢，台海周围呢，这个中国的飞机最近也是频繁出入。其实呢，中我觉得中国有句话叫“有枣没枣打三竿子”。中国现在国内问题很大，他到处去敲打一下，看看哪棵树上掉下枣，然后就冲着这棵树来。那么他奔台海的时候呢，美军是寸步不让，美军比中国出动频率还多还多。然后他看觉得，哎，台海好像没什么机会，然后又转到印度去。那么这次呢，我觉得他跟印度就正式杠上。其实二零一七年的时候呢。这个中印也在边境对峙过一段时间，那么这一次呢？呃，其实与其说就是说两国的领土纷争，其实是两个地域大国双方在争争夺一定的地域霸权的一个对对,对称。蛮有意思的，就是说这个在台，我我觉得印度啊跟台湾关系很深，这个台湾媒体都没有怎么报。印度中国讲一个中国政策，印度跟中国就讲叫一个印度政策。嗯。这个很有意思，就是中国是二零一零年的时候，温家宝去印度的时候，中国呢到国外外到国外去，这个中国领导人到国外去呢，一定逼着对方签条约，一定要把一个中国写进去，就是台湾是中国的一部分嘛。那印度就说，那说可以。他说我还有一个一个印度，就拿着地图，这地图上就是把巴基斯坦和印度的领土纷争的地方，哦、包括中国领土分。他说这一堆全是印度，哦、你先承认我是一个印度，我再承认你是一个中国。然后中国呢，当然还有自己的领土问题，中国当然不能承认啊。那
0: 就是流氓遇到流氓了、啊。<笑>对、啊
4: 、所以二零一零年以后，中印的所有的外交文书，一个中国就消失了。
0: 哦，好。所以说这这因为中国也不认一个印度，对呀、啊，没
4: 办法，因为呢，嗯、这印度也不承认一个中国。嗯、就最近啊，比如说那个飞机要改，就是中国让所有的飞机都改成台湾，改成中国台湾嘛。嗯嗯、那印度就说了，加中国台湾也可以，你先承认一个印度，中国又没有办法承认。嗯、所以说呢，现在呢，这次中国印度是一九六二年被毛泽东等于打一个闷棍，突然偷袭了一下子，嗯、他输的自己不服气，总想找回来。哎，这次终于有机会了。嗯所以说印度呢，想这个机会呢，就是先把这个一个印度巩固下来。嗯，其实呢，可能一个中国之前一个印度先实现也不一定。那么就是这个双方呢，在这种呃抗争之中呢，还有一个就是说，我觉得习近平对习近平的动机呢，他是要就是说复制一九六二年的毛泽东啊。毛泽东当时是一九六二年年初有个七千人大会，那毛泽东在之前的三年，这所谓的这自然灾害，也就是中国出现了大饥荒。那个时候呢，毛泽东在一九六二年的七千人大会被刘少奇、邓小平他们逼宫，毛泽东失去了对经济的主导权，所以呢自己呢，但是他还掌握军权，所以呢在印度挑事就是。打个印度一下，然后呢，借机呢，他拿回巩固正确，共拿回中央主导主导权。嗯、那么习近平呢，觉得哎，这个是，他而且他看周围，只好只有印度好像好打一点，所以说呢，呃，他就拍，其实我觉得他现在，今天
0: 印度是他挑过的
4: ，挑过的。台台海，台海
0: 很难打，<对>因为老美军机跟共机一起来的时候，<对>共机就退了。对。那南海的话，这个人家航空母舰现在来三台，对。对对他最多两个。<对>那所以也不好打。对。那朝鲜因为也是个这个超级的核弹地嘞、嗯
4: 。对。所以这样子
0: 挑了老半天，印度最好打。对
4: ,对，印度可以控制到局被局部战争嘛？啊、嗯。就扩大了以后都是那种高山峻岭的话，不会扩大很大。打朝鲜的话，离北京太近了嘛？嗯、打不好就打打进来了嘛
0: ？那我可不可以讲一个没有人道的话？嗯、对。印度十多亿人，中国也十多亿人，对，对两个人都想打，两个人都不怕死人。就昨天说，解放军死四十三个，嗯、印度死二十个，可能双方的政治核心跟那样的社会氛围，就算死二十万个，可能也都无所谓
4: 。可能无所谓，但是印度是民主国家了，他死的话会对他的压力非常大。嗯，还有就这中国呢，就是中国历史上所有的用兵，他都是不发表自己这个战阵亡多少人的，中国一直、哦、一直藏起来。嗯、但是说这个呢，今天到了网络时代，中国是很吃亏的。因为这我我在二零一七年对峙的时候，我我在东京做编辑，我们天天看印度的媒体。印度媒体说真的没实实话比较少，他那个数字都是说的很大夸大夸大很多。那么这一次呢，这这个印度说自己死个二十，中国死个四十三个，我估计这个也不是实话，就是中国一定有死人，但是应该没有没有到四十三个那么多。但是现在呢，中国呢不你不发表嘛？嗯，你不发表，你就没有话语权了。然后现在全世界到处都是四十三个、四十三个、四十三个，大家都
0: 引用印度媒体。对啊，嗯
4: 、那如果说今后再往多四百三十、五百三个，那中国你你如果不说话，大家就往多给说嘛，大家就相信印度的嘛。对，所以中国这种过去他控制媒体这种方式，已经由于慢慢开始失效了。
0: 所以流氓遇到流氓，多没辙。对就他讲一个中国，他流氓遇到无名人哦，他就可以处理。但是印度先跟你讲一个印度，流氓遇流氓哦，那大家就互相抵消所有的一切。那我问你哦，这个时间点刚好杨洁篪跟这个彭佩尔在夏威夷要碰面，那中印的这个军事跟战争扩大了。那昨天呢，北韩就直接轰了这一个呃两韩联络办公室。跟今天的夏威夷的中美的两个碰面有没有关联、嗯
4: ？我觉得关系很大，就是特别是北韩这个消息。北韩这个东西我怎么看呢？我觉得有三种可能。第一种可能呢是金正恩跟他妹妹兄妹演双簧 okay, 哥哥藏起来让妹妹在下面表演，嗯、然后跟；还有一种呢是北京和平壤演平壤演双簧，<好>就是平北京走在后边让平壤出来演双簧。那第三种可能呢就是说。就是金正恩出事了嘛？大家想说的金正恩或者病了，或者死了，或者被软禁了。但是我认为这种可能不是很大。为什么呢？就是说，如果说金正恩出现，说明北朝鲜的政局发生巨变嘛。如果发生巨变呢，一定会有很多各种蛛丝马迹传出来的，比如说军队的调动、人事的更换，或者媒体的口径突然改变等等，这方都没有。另外，如果出现这么大事情的话，韩国情报院、国家情报院还没有消息的话，我跟他们应该解散啊。对不对？所以说，我认为还是演双簧的可能性比较大。嗯、如果说是平壤和北京演双簧，那么一定是跟杨杨洁篪、建鹏、配武是连在一起的。嗯、那就是他手里拿着一张卡。嗯、那么印度呢，应该也是他一一张卡,一卡<好>就是说，呃，大家都
0: 配合老大哥演双簧。对。就是金正恩，嗯嗯、北韩配合北京演双簧。嗯嗯、那印度就在边境闹事闹大一点，嗯嗯、就配合华盛顿演双簧。
4: 也有，而且北京呢也敲打印度嘛，这是因为北京在挑衅嘛。Oh. 那么还有一个我觉得蛮注意的，就是说用北韩敲打韩国，等于北韩这个爆炸的话，表面上动静很大，实际想起来那个开城是北朝鲜国内啊。他自己在自己家里炸黑自己的房子，问题不大。除了文在寅没有面子以外，其实没有什么别的国家没有什么被害嘛。他就是说欺负文那个文在寅，欺负文在寅，对对是暖男嘛，就是对他特别好。这个大小姐发脾气，嗯，那个其实就是产牧羊的问题嘛，但是也敲打。文，其实呢，我觉得啊，中国最近最近对澳大利亚也特别凶嘛，一直制裁澳大利亚。嘛。那么川普在五月底的时候说过要把 G 7改成 G 1一嘛，对 G 1 1的话。就是加入印度、南韩和澳大利亚嘛，但俄罗斯俄罗斯应该不会参加的嘛，所以中国趁机敲打这三个国家，就说你们不要参加。我想跟这个，就是防止川普的围堵中国的，呃，这个十一国联盟的成出现，我认为中国也有这么个打算。
0: 那昨天印度跟北韩的发展会影响今天蓬佩奥跟杨洁篪的这个碰面的发展吗？
4: 中国这么想，就是他手里见面的时候没有、嗯、手里没有牌没有底气，他手里准牌。但是说现在，我认为川普和蓬佩奥已经被他骗得差不多，已经看知道他的底牌了。所以说呢，呃，会谈一下，但是应该不会有什么带他的进展。即使就是说，如果大家某表示好像突然停下来了，这也是那个拳击运动员打个三分钟以后要休息一下嘛，也是中场休息的时间。然后歇一下，喘一口气，喝一口水，然后继续继续再打。嗯、所以中中美不会因为这场杨洁篪跟彭佩洛见面会有很大的很很大的改善的
0: 好，就中美的这个国际关系的结构不大会有太大的改变。嗯、对。对但是中印跟北韩有可能擦枪走火嘛？嗯、还是北韩画面好看？对，对因为它轰了一个没有人的办公室嘛。嗯、对。可是它还特别播放 HD 画面。对。他很播版面。<对>他很担心，全世界媒体类似本节目一样、嗯、没有画面可以用，<对>所以他还要给大家高清 HD 版本，所以他确实作秀的成分很高，<对>但是中印到底是打真的还是打长期的呢
4: ？双方还在克制，现在等于说还是用原始人的打架的方式在做嘛，<笑>对不对？都有那么多武器不敢用，<笑>嗯、还是双方还是在克制嘛，不想把它扩大了。但是说死了这么多人出来的话，嗯、这个特别是印度现在已经有点骑虎难下了，嗯。那么中国到处，全世界媒体都说他死了四十三个人，中国这个也像国内也很难交代的，所以说这种战争很难说的，但是说在那个高原的地方呢，战争即使发生也是局部战争，不可能扩大很大。对，
0: 嗯，好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普跟习近平两个人刚过完生日，但是两个人相生相克，那内部都有很大的政治矛盾。习近平过生日的同时，北京疫情炸锅，而且现在确定封城。现在的疫情的发展，外界还在观察。北京如果直接武汉化的话，会不会对中国、对全世界带来第二波的疫情？哦，是人类对付这个病情疫情当中其中一个重要的变数。那对于川普来讲，五个月之后要面对的是选战的连任。那最近出现的民调，它相对落后，所以呢，双方可能都有求战的动机。然而，今天同时很妙的是，蓬佩尔跟杨洁篪本来是在夏威夷要碰面的，所以呢，前一天碰面前一天，中印开炮，那北韩也开炸，你怎么看？
1: 对这个很多问题啊同时在发生啊，嗯、那这个呃彭佩尔跟杨洁篪的会面，我我觉得这个关于香港国安法的问题还是一个重要的呃议题啊。呃，今天实际上中国北京有宣布把这个港版国安法放在这个六月份要召开的全国人大常委会的议事日程上啊。那所以呢，就是说。北京至少从这个人大的议事日程上来看，他是不准备让步的，还是要继续往前推。不过，我确实是觉得这一次国际社会对于港版国安法的反应是比他们预期的要强烈，特别是英国和五眼联盟的反应比他们预期的要强烈。啊，英国公开的提出准备给将近三百万香港人以。这个护照让他们可以有去英国工作、居留的权利、嗯、啊。那甚至爱尔兰都提出准备要吸收三十万香港人移民啊。那所以这些事情如果真的发生的话，对香港实际上是一个釜底抽薪的动作、嗯、啊。如果真的有好几十万香港人，移民出去的话，对于整个香港作为国际金融中心的地位是有很大影响的啊。嗯、特别是美国如果真的落实川普的讲话，把对中国有关的香港的制裁，包括特别关税地位，包括这个跟香港有关的官员的制裁，包括甚至于动到这个啊、呃、美元港币的挂钩问题，嗯、都会对。整个这个啊、呃，香港的金融中心的地位是有很大影响的，所以我我自己觉得这个，嗯、呃，杨洁篪应该主要要谈的啊、呃、是这个问题。嗯、那呃，关于北韩的情况，我我自己不是韩国问题专家我自己从啊。呃媒体的观察来讲，我比较同意刚才是板明夫讲的。我觉得第一种可能性比较大，嗯、就是金小胖儿和他的妹妹在演双簧，嗯、他们两个主要是为了啊、呃、提升他妹妹在整个北韩的内部的
0: 政治地政治地
1: 位，嗯、而让他表现出对外很强硬的、很果断的这样一个形象，嗯，来这个。帮他这个建立这个呃他们的这个整个家族统治的这样一个一个一个结构，嗯、我觉得，因为他他真的是本身又很年轻，也没有任何的这个经历，现在等于是要把他提拔到整个国家的第二号人物，嗯、这样一种状况啊，所以得让他有一些表现，我觉得这个可能是问题的关键，嗯，嗯，印度的情况我。和这个呃，包括台湾海峡、东海和南海的情况，我觉得比较是从长远来看，是所谓习近平啊、嗯呃、中国梦的这样一种啊、呃、中华帝国主义扩张啊，呃嗯、对外的这个战狼外交也好，这个整个实现中国梦的一种扩张的这样一种态势所造成的、嗯、啊，因为本质上它的整个呃所谓。所谓这个呃，习近平要无限期的连任的一个，刚才我们上一个一个节目谈到他想要无限期连任的问题，嗯、他要无限期连任的这样一个对内的合法性的一个最重要的根据，嗯、就是他要可以做到让中华民族的一个复兴，伟大复兴。嗯嗯、而这个伟大复兴的一个最主要的标志，就是要让所谓自古以来都是中国领土的地方都给它抢回来。哦，好。啊、那所谓好自古以来是中国的领土的地方是很多。那、嗯嗯呃、这个这个呃，钓鱼台是中国自古以来中国领土，嗯、台湾自古以来是中国领土，南海自古以来是中国领土。嗯、那这个。印度边界的这些个、这些个争议地区，自古以来也是中国领土啊。嗯、那为什么自古以来是中国领土呢？因为中国共产党最大的主张就是中华民族有五千年的文明。嗯，那这个五千年文明的老祖宗是谁的？是皇帝。嗯，这个皇帝是什么人呢？皇帝是从这个伊拉克来的。嗯，这个翻过这个呃。帕米尔高原进入到中原地区所带来的汉族啊的这样一个一个一个文明，这是五千年以前来的。那所以，照他的说法，那从伊拉克翻过帕米尔高原进入中原，所以帕米尔高原也是中自古以来中国的领土啊。所以这个，呃，从中共的这个角度来讲。所有在他边界附近的地方都可能是他自古以来的中国的领土啊。嗯、那呃，习近平要实现中国梦，要实现他的中华帝国的这样一个大的这个格局的话，他他当然要做这些事情了。嗯、那四肢尖软的捏，印度他可能认为是最好捏的、最软的啊。这个呃，这个打一下能够这个立一下威风，嗯，转移一下他国内矛盾的这个焦点的话，嗯、我觉得也是有有意义的对他来说。习
0: 近平如果发露毛泽东当年的路线，毛泽东当年打过中印战争，毛泽东当年也抗美援朝过，所以习近平都可能有中印战争或者朝鲜战争的二点零版本嘛、啊
1: ？对。呃，抗美援朝的情况跟中呃呃中英战争情况不太一样。嗯。呃，抗美援朝说老实话，毛泽东是被斯大林给骗了啊，嗯、被斯大林骗进去的啊。那但是这个呃。中印战争是毛泽东主动转移焦点的行为，就是说，当时一九六二年是中国所谓三年自然灾害时期，当时中国整个国内经济啊一塌糊涂，有三千万人吃不饱，饿死了那样一种状况，所以他去搞了一个中印战争来这个转移国内的矛盾嘛啊，那这一次的话。呃，也有类似的情况。那我们一直在谈习近平，现在国内也是焦头烂额嘛，北京又重新要封城，三峡大坝随时有可能破掉。那然后这个各个地方的这个失业率也不断的在升高啊。那它内部不稳，那它要通过对外扩张，嗯，来这个转移焦点。那捡一个软的柿子捏一下。啊、呃，去打一下印度，我觉得这个这个可能性是蛮高的、嗯。
0: 好，那我请教一下国民哦，这一次因为这一个金宇镇哦轰了开城，嗯、呃，应该说轰了两韩的联络办公室之后，外界当然会关心哦，北韩是一个超级不定时的炸弹。那南北韩现在的军事实力有、哦、怎么看
5: ？我们要这样看啊，其实如果说按照那个表单上来看哦，你一,一摊开来看，完蛋了，因为大概。北韩就获胜了，因为大概至少从陆军来看啊，嗯、其实呃北韩他是强调所谓的先军政治、哦，就是反正你成年的男子大部分都要当兵，嗯，好、哦，那女生的话，他其实有部分动员，但其实不管怎么样，其实呃就账面上来看，其实是哦北韩是占优势那南韩的陆军大概维持不到五十万，哈、哦，那他们之前哦也是所谓的征兵制，哈、哦，就是服役无疑，哈、哦，那后面呢，其实他们也慢陆军的部分哦。南海是慢慢开始都减退說，说啊，你从三年两年是几个月哈，但是呢，其实到了延平岛炮击的时候呢，其实呃，南海就恢复说，哎、欸，这个征兵制的服役的额度哈、哦，月份哦，其实不能减退了哈、哦，所以其实南海它有在，它也有,有,有也有在加强战备。那我们看其实，呃，大部分人会说啊，就大概说北韩如果说哈、哦，用所谓的它的装甲兵啊，庞大的装甲兵、步兵哈、哦，这个所谓装甲洪流冲过来的时候，其实呃，所谓的南海大概就锁不住了，而且呢。我们不要忘记了，其实整个首尔首都圈哦，哈，它大概首尔首首都圈大概呃就住进了一千万人。那其实南韩现在人口大概五千四千五百万，呃，四千五百万到五千万。那其实呃有将近五分之一人口住在首尔的首都圈。那这个首都圈居然会在笼罩在敌人的长城大炮底下，然后首有的大部分的精华区是在首尔。汉江以北，那其实你可以想想，在这种不利的态势下，嗯、其实啊，南韩要面对哈这个北韩的公司，哦，呃，说真的是蛮吃重的。南韩也知道说他打不过所谓的北韩，那、嗯、其实所以他就依靠美国。那其实所谓的五零、嗯，应该说五零二六啊，五零二六一直到五零三年哦，其实是美国的作战计划哈。你打那个英文叫 Plan。五零二零五零五零二六五零到五零三零哦，啊就可以得出来。那其实大概五零二六的它的演进呢，大概观念是说，哎，五零二六是说啊，万一哈北韩啊、呃、这个大军冲过来哈，呃，美国人要怎么守呢？南韩军要怎么守他们都有做一个攻防演练。可是呢，呃，到了五零二七、五零二九、五零三零之后呢，其实整个作战态势就改变哦。那、嗯、后来到了五零二七的时候呢，其实，呃，美国人就想说，哎，万一。啊，万一哦，北韩发生所谓的不管是所谓呃政变，或是核子武器失窃，或是啊、呃、大规模脱北子脱来的时候，呃，我们要怎么办？就是说，南韩跟美国人要怎么办？所以是他们有想到。然后到了五零三年的时候，更先他们就是说呃转换成从所守势作战哈，转变成所谓的攻势作战。所谓的攻势作战就说，哎、欸，呃，万一哈、哦、说北韩有什么政权不稳的时候。呃，美国人要通过什么方式，不管是、嗯、呃颠覆、破坏、切断他的金融管道的方式，哦、来切断好这个所谓的北韩的统治。这个是从五零二六到五零三年的整个作战计划的改变。那、嗯、讲白一点，就是说从守势作战转变到所谓公势作战，这个就是呃有点所谓先发制人的味道。嗯
0: ，那同一时间呢、哦，外界也也会观察、哦。如果金女正是作为金正恩的接班人哦，那他未来的接班权力的基础跟军事的基础有可能有多强大
5: 、呃？我们要这样看，刚才许多来宾有谈到说、欸，这大概会不会是给他妹妹哈、哦、金女正哦一,一些什么叫世金史？嗯、那其实这个这个可能很对不起所有人呃韩国朋友，其实韩国人是一个男尊女卑的社会，所以其实你怎么会让一个北韩的军队哈、哦、听命一个女子？说真的，这个。对传统一些人来讲，哦，这个不不适应，所以其实呃，透过这种方式，有可能哈、哦、是呃，如说金氏政权哦，呃，扮演双黑白黑白脸哈，然后让哈、哦、这个事件呢，让金小妹去试试看，如果说她能叫得动军队的话，哎，其实那日后呢，搞不好金正恩就会哎多放一些权力给她，所以你不要看啊，虽然说这个只是一个爆破事件，但是其实它牵涉所谓军事作战，那军事作战不管是工兵的爆破还是呃计划作为，其实。这些呢，都必须要军人去做，然后谁来 pick， 谁、嗯、叫得动，好、哦，这个是很重要，因为其实，呃、外界想说、欸，奇怪，其实金小妹其实叫得动军队，嗯、其实这个以后会慢慢转变說，说、欸，真的哪一天，哦、金小妹已经得势了 ，OK 啊，那军真的就给你啊，所以其实这方面是我们要注意的另外一个面向
0: 、嗯、好，我们稍后再回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦中印的战争哦，使得外界观察这一次哦这个两个地缘政治的邻国、哦、究竟会不会发生长远的这个矛盾跟战争的风险了、哦？那这里头有很多本质结构的矛盾，比方说呢，印度现在崛起之后，他打算替代中国，期待可以变成世界工厂。那刚好呢，美国希望供应链大量的离开中国，所以印。印度也是一个很好的替代方案。那问一下老王，最明显的是台湾的电子业有相当多的业者，确实这几年加重了印度的设场布局跟投资。
6: 对，因为如果你要找到足够的土地、足够的能力，那你放眼这个全球啊，当然之前大家会去往越南啊，所谓的这个东南亚，可是现在的话，印度似乎是从这个这个经济的角度啊，从这个薪资的水准那土地的资源取得啊，会是比较容易的、啊。那我们来看一下这个全球股市哦、啊，在近期的变化。嗯话啊。你可以发现台北股市的贵买市场这一批，这在最近的三最近从疫情过来之后，我们可以说从最近的三个月了哈，从三月我们涨幅是第一名啊，高居整个亚洲的第一名啊。当然跟我们这个升绩股啊，很多升绩股乱飙是有关系的、啊。那倒数这个敬培末座，当然就是我们的上证指数跟所谓的港股嘛哈、啊。那港股其实过去一整年来都是属于一个比较倒退的一个情况啊。那当然跟他们纷争有关。我要提醒大家看那个孟买啊，孟买就是我们常讲的这个印度指数啊，嗯，印度指数在过去比较长期的九个月啊，或者。十二个月以前哦，那个都是衰退比较多，股市都下跌的、哦。嗯、可是，在疫情过后之后，你可以发现，哎，它最近开始是往上涨的，而且涨幅已经大概九个 percent 了。嗯、这代表什么事哦？代表的确疫情对印度发生一个改变性的影响。哎，资金愿意开始跑到去印度去啊、哦，可能开始有人的确看好印度未来有机会慢慢取代中国嘛，嗯、变成制造供应链。因为我们可以看下面、啊，印度现在喊出口号就是什么？我要取代中国啊、哦！嗯、我提供五百亿的奖励，要当什么？让你这个所谓的变成全球手机的生产中心嘛？嗯当然，他们直接拉拢 Apple 过去设厂嘛。那 Apple 过去了，组装如果开始过去了，那其他零组件为了加速这种交通变化，当然也要赶快过去嘛。你总不可能叫这个零组件拉很远，然后在这样去做交货。所以未来的话，他印度第一个先把这个手机的中心哦，生产中心给它盖起来了。因为我们知道中国有很大部分也是所谓的手机生产养活很多人啊。那印度当然第一个你要让它私有率往下降，然后让它就业人数变多，第一个就先制造手机嘛。那我们可以往下再看下去哦。印度的总理哦，他自己有推一个什么叫自力更生的计划了哈、哦。嗯、那他自己。更正句话，包括他也来台湾了、哦，来开了一个这个叫做投资印度了，嗯、跟我们台湾这台商有一些这个这个研讨会了、哦，告诉大家说你应该哦来我们这个印度地方哦来在设厂啊，所以印度的招商啊、哦、不只是对针、嗯、对美国这些大厂哦，对我们这种台商，因为台商其实在整个全球我们很重要是什么？我们不见得是一个整装出出来之后的成品的组装，嗯、但是我们是怎样？关键的零组件，所以印度也需要我们过去，因为我们一旦过去就可以打造一个完整的供应链嘛，哈。那我们可以继续看去，印度的总理他不只是有计划，他也怎样提供啊、哦？传出来，但是传言说要提供大概十七个台北市的土地哦。嗯、因为我们刚才讲了嘛，你若企业要过去，最重要就人力，最重要就土地嘛。那印度说我都准备好了，大家发现我们不能被这些中国绑架。对，如果中国再一次疫情，或是发生什么事情哈，他绑住掐住全球的供应链。我们上次有说啊，中国说暂停哦，中国的行业暂停，就中国停电，那整个全世界跟着关灯。对啊，所以他不能让这个现象发生。印度认为它有机会出来取代啊，
0: 所以印度现在的招商也很像两千年中国大陆对台湾电子业的招商一样，是就是我提供土地，我提供这个优惠的这个税，然后呢水电我通通都给你，<对>我还给你一堆廉价劳工，<对>然后呢希望你过来。
6: 对啊，如果你前面你现在这个看到这个场地前面是一条河的话，嗯、你你需要交通进出，我就帮你填平盖成路、嗯、然哈，大概是这样的关键。所以印度在这一场的，我觉得是疫情后的话，大家可以特别注意，包括。刚才股市的反应也很明显啊，嗯、我们可以继续看下去哦。那印度呢，最重要一件事情、哦、我们刚才讲是手机供应链，然后再是提供这个、嗯、这个什么手机的供应整个整个,整个中手机供应链的中心。再第二件事情就是，我们知道啊、哦，这个当初哦疫情爆发的时候，中国手上哪有很多原料药的资源？嗯、那原料药资源完，结果你这个封城之后没卖出去，在全球我们那时候大家紧张啊，可能会有什么断链的危机啊？嗯、就有一一般弄什么抗生素都拿不到药了嘛哈、啊。为了避免这种情况，其实印度本来就是产药的大国啊。那现现在。不带它本来就材料大国，它本来基础就好了。那因为这种情况，家家要找这个替代品呢、啊，所以印度我们看到印度的化学啊，跟这制药厂啊，最近哦、喔、几个月、喔、这个订单是往上增加，嗯、因为他认为哦、喔、这个我们要找个第二替代品嘛，那当然就先找印度嘛。所以我觉得印度它不管是从这个所谓的高科技的哈、喔，所以从军工军工等一下可以聊，那再从这个所谓的制药产业、喔嗯我觉得他到很多地方啊，会一较跟这个中国一较高较。我最近看到很多网友在比较什么，你知道？对。把两方面的半导体哦拿出来比较。印度啊？对，那印度半导体是真的比较差一点呢、啊，哈、嗯。所以在这个地方，我们这我们就讲其，可是它可以先做什么最简单的嘛，就跟中国早期一样嘛，半导体有比较慢，嗯、那我就先做这个劳力密集的组装先开始啊。我跟
0: 你讲，印度很多低阶的制造业，比方说钢铁好了，钢铁<是>最普通的不锈钢的家用品，是不是你家里头的那个锅子、锅碗、嗯、瓢盆、汤匙，是不是很多不锈钢？对。我曾经在伊德利亚、啊、看到同样的汤瓷啊，同样的锅子啊，有中国字也有印度字，哦，就已经不在再是印度印度的某一些制造业，它本来就跟中国竞争低端的，是是可是它如果抢到半导体跟电子供应链或者药的供应链就不一样，对，这种供应链是比较高端的。对，所
6: 以我们看到它一步一步在进阶嘛，我先从劳力密集开始做嘛，嗯、然后再慢慢开始分资本密集嘛，在这边技术密集，我慢慢往上移嘛，嗯嗯、那看得出来它非常都有聚侵略心，而且一步一步在跟中国抢市场
0: 。好，那我好。大哥，我请教你哦，印度这一种招商的手法，基本上也是类似当年中国的手法，
1: 这个、而且这
0: 个手法非常接近。嗯、然后呢，印度的这个哦、呃、经济部长跟官方呢，来台湾找电子业，也跟当年中国大陆有那种新的开发区，然后就找台湾的电子业，那就整。整批搬过去，移动一模一样
1: 。对，这个印度确实是有好几个跟二十年前中国的整个开放的发展的，成为这个世界工厂的情况是很类似的啊。刚才我们谈到了它的劳动力和土地和这个环境资源，那呃，印度还有一个是。二十年前中国比较没有的就是印度的软件开发，啊、的它的人才，哎，工程师非常量大，嗯、全世界数一数二的，嗯、他们这一方面是有全球竞争力的、嗯嗯、啊，这这也是啊、呃，有有有。有有有大量的供应这样的这个，你以前不是一直说是那种卖干的那种啊，软件工程师啊,啊，年轻工程师嘛啊。那另外一个呃、啊，我们也要注意到，印度本身国内市场也在逐渐发展起来，毕竟它也是一个十三多亿人口的对国家，它只要有一亿人，它只
0: 要有一亿人可以买手机，手机就增加一亿的销售量了
1: ，是是,是，所以就是说它这个。就像中国一样吧，中国以二十年以前，它也是，呃，都是十三亿人、十四亿人都是穷人。嗯、慢慢的话，里面有一亿、两亿的人变得有钱的话，嗯、它就成为一个巨大的消费力。那印度也是同样的情况，嗯，它十三亿人都是普遍是穷的，嗯嗯、可是它里面百分之十的人慢慢变得有钱了，就是一亿多啊，那它就是一个巨大的市场。嗯嗯、所以，呃。苹我的比
0: 较很多部分，它确实跟二十年前的中国非常类似，<是>非,常非常
1: 相似。苹果的产业链在印度的生产，主要还不是为了出口，主要是为了在印度内需，哦、在印度本身的销售量。OK， 这个也是有很大意义的嘛，嗯、对吧？这个呃，类似的呃，这个呃，这方面的产业链。呃，我觉得印度是有很大的这个呃潜力的，但是印度有两个比较大的问题啊，一个是印度它是一个呃本身是一个联邦制国家，嗯、它中央政府跟地方政府的管理上是有。很多时候是不太配合的，而且它是一个、嗯嗯、呃多种族多这个种姓制度比较复杂的、嗯嗯、啊，<对>这是一个哎对。嗯、第二一个就是印度是一个民主国家，嗯、民主国家的话，它很多时候在做这种建设、嗯、发展基本建设的话，它会比较慢。好好好啊，这个专制国家反而是比较快的啊。好好好这个共产党说我要把这个路铺平了，好好我就把所有的人的呃房子给拆了，然后我就把你路铺平了啊。<對 S 2> 可是印度没有那么容易的，他要把这些路铺平，嗯、要把老百姓的房子给拆了，这个不是一件容易的事情啊。嗯、所以印度可能在这方面会比大家想象的要来得慢
0: 。好，我们稍后再回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是中印的冲突跟战争，现在看起来扩大了。然而同时呢，还有一场战争是经济战争。印度扬言要替代中国，变成世界工厂。印度到底可不可以变成全方位的世界工厂？外界还在观察。但是比较低这个技术密集的产业，确实现在有相当多印度的供应跟产业链。那印度现在抢的是电子业，于是呢，他对很多台湾的业者招商，他对。这个苹果这一类的业者哦，招商组装厂，然后它同时有软体的工程师。另外一个部分是生物制药相关的，它至少有学名药的某一些药厂。所以呢，印度另外一个还有可能哦，在印太的美国战略当中发展的是军工产业。那军工产业是送礼自用两相宜，<对>所以有些有些军工产业它可能变成生意，有些它变成国防国安的产业。
6: 对，今年的新闻啊、哦，这个他们国家才刚喊出来。他们要成为全球第五个这个军火出口国了哈，所以他们野望是非常大。为什么？因为他们有能力盖自己的航母啊。现在画面上这个就是他们自己盖的，是这个他们的科兴造船厂盖，造,造船厂。他国建
0: 国造国家航母，国家造。对
6: 他们几乎都是这样，他们国家资源都是自己国家造。我等一下会有那个营收财报来跟大家讲。好，那我们往下继续看下去哦。那这一家公司哦，我们说。开战的时候当然会军工发大财嘛。这个科金造船厂这个股价，红色的股价呢是代表是过去长期的股价，这这长期大概一半年来的股价其实是没有什么大涨的啦，哈，是很平，还还缓跌。可是最近绿色的是最近这一两个礼拜从开始丢石头开始哦，这个它的股价就开始大涨哦，这很明显嘛，上下两个很明显，一个长期的，一个是短期的，所以显然是军工发大财。我们可以再往下看下一张啊，这个是我们刚才讲的这个科金造船厂，另外他们也可以自己造这个战机哦，因为我们上次有谈过，他跟那个美国的那个呃、啊、突然。那那家我突然忘记了，对洛克希马尼，他有合集，他有盖那个 F 16， 专门印度版的嘛哈，嗯、那他自己也有自己公司也有生产哦、喔，就是 HAL、嗯、这一家是这个印度斯坦航空哦、喔，也是他们自己的哦、喔，所以他不过不过那个品质哦、喔，听说他们这个飞机掉了蛮多架的啦哈、喔，就是我们還因为这个我不是我不是军事专家，两<笑>旁边有两个、啊、我我们就财经角度来对，所以但是他们就是有本事盖出来嘛，有本事造出来我们说往下看，这是他营收，我们看第二条那个就好，那个第二条就是应付账款了、喔，它有一个很重要比例是。来自 IF，IF 就是印度的空军呐、啊，也就是说。哦他们就很单，他们就很干脆啊，就是说我自己国家，我就真的国建国造，国际国造，那就这个这个企业国家
0: 预算拿来造，就就
6: 是这样子啦，哈。但是就是但是就是他们觉得是，我觉得这是也是他们既定政策啊，就跟跟中国在扶持他们的半导体是一样的嘛。你先不要管你的自成当然，我就先扶持你嘛哈。我们继续往下看下去哦，所以你可以看到他们的确是，如果是打仗的话，当然会发大财。再看这张也是一样，这个是我刚才提到这个印度斯坦航空哦 ，H A 哦，左边哦，左边是长期的，长期股价就是跌嘛。可是你看右边，有时最最最近这一两三。个礼拜开始丢失，所以最近吵吵
0: 闹闹，股价大涨。对，所以就所以边境打得越凶，股票涨得越凶。是啊，
6: 就跟去年中美贸易战看到很多洛克希的马丁啊、洛斯洛普一样，那個、股价都大涨，还有雷神都大涨，是一样道理嘛。所以军工产业发大财，在印度上也是这样。对，嗯、那我们可以继续看下去哦。那讨论一下韩国，其他不要忽略韩国。这最新的报告，韩国在全球的军火的这个出口已经排到第十二了，哦，所以算竞争非常，所以算是提升非常大。所以韩国其实蛮有实力出出口。那是要问军事专家，我是看这个财报数字啊。嗯、我们往下再看下去哦。那大家注意的话，它我们现在讲这一家，这一家是那个韩华，韩华它是做这个地面上的导弹跟一些这个坦克车啦。哈。那我们可以直接看到股价，我们重点是放在下一张的这个营收的部分哈。营收部分跟股价的部分哈、喔，我们可以看到、欸，你你可以看到它营收大概是还蛮稳定的，可是哦、喔。它的最近哦，我从从六月九号那个大涨那一天，就是六月九号，就是两韩开始又开始要吵架的时候，哎，那股价也是大涨哦，所以在韩国也是反应、哦、对。但可是可是它有个问题，就是它的这个营收，它不像这个印度那两家，就是百很多营收都是军工占比啊。这个它的营收它只占了十个 percent 而已，就军工才，所以它不是一个很大的一个比例啊。嗯、另外，如果讲到韩国，还有其他三家了哈、哦，嗯、大概我们快速讲浏览过其他像韩国航空宇宙产业公司了哈、哦，这做战机的。你看右边这个长期的股价，其实长期股价都没有涨嘞哈、哦。嗯、那你再看下一张哦，这个还有另外。加这个 LIG 集团的、哦、这个长期股价也是没涨。那另外再看最后一张啊、哦，这个这一张，我们这样，这个是这个。我们、嗯、现代汽车，现代汽车它的子公司啊 ，Lord l o r o n 啊 ，Lordon 它长期股价也是没涨，所以我们可以，如果我是很大，最近期的股价，这几家也是没涨啊，只有刚才那第一家韩华有涨。嗯、所以如果以我这不专业判断，因为我不是军事专家，嗯、我们单从股价的反应，我们说股价会反映市场的情绪嘛
0: 。印度的军工产业比较有搞头。对，这就是我
6: 的结论，就是说，一中印感觉冲突是比较紧张啊。对于韩国来说，韩、嗯、国人没有没有激情热情，嗯、他可能觉得啊，这个小胖又在喊喊而已啊，<對>大概是这样的看法。那我
0: 跟你讨论哦，昨天哦，这个呃小胖的妹妹开火。然后中印开火，<对>可是美国股市哦涨它的，<对>它也是完全不反应、不在乎的。
6: 对，这就代表市场上你到底能不能找到一个明显的利空啊？连昨天 F E D 的包尔讲话，以前 F E D 包尔讲话说，我认为不可能 V 型反转，那股市就是一定要给他面子大跌哦。嗯、可是现在人家开始解释说什么？哦，你很棒，你继续讲，股市很差，就是因为经济太差，我们才要印、嗯、印钞票，才要来救股市啊。所以。嗯反而把包尔的谈话变成一种利多来解读啊，这就是现在全世界的情况。
0: 所以大家都在同温层的世界，但是很多擦枪的擦枪，对。然后华尔街金融资金行情开 party 的开 party， 暴动的
6: 暴动，抗议的抗议，对
0: 。然后开火的开火，然后恶恶度
6: 疫情的二度疫情，但是股市就涨给你看。所以但是
0: 股市归股市，大家都是平行时空，都在存在不同世界。对，一个一
6: 个世界很多的国家啊，很多的现象。对
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code。音乐年代向前看 YouTube 官方频道，我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有 TikTok 上面都有官方的账号。我们的 YouTube 不定时也会有网络独播版的影片，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，我们见证历史。